0: 欢迎收听《业务用威士忌指南》，我是 D 先生，现在是二零二三年四月二十二英国夏令时间晚上八点二十分，录音位置在苏格兰高地区，气温摄氏八度
1: 。好了，本集没有特别来宾啦，不是请到小鸡，也不是请到阿东来啊，还是我本人 David。上一集讲新闻的部分哦，本来是有稍微。辣一点呐、啊，哦，后来想说，哦、这这台机啊，猫酱也冲崩了，所以就撤下来，然后换了一个阉割版的上去哦。那只能跟各位说啊，哦，送大家一首张宇的歌啊，要听要趁早哈、哦。这个吃比较辣的听众哦，节目上架你就探修个垫尾啊。呃，部长说过啊，晚了我们就不要了。哦，不是啊不，不管什么时候啊、哦，都还是要听一下啦。啊，节目的尺度我会再拿捏啊，听众就负责听哦，尽量听就可以了。听下去哈，我、哦、送啊，绝你不会送哈、哦，你就直接去 FB 哦或者 IG 直接上去呛。那以后啊，如果我要讲什么敏感的哦，人身攻击的这个刑法三零九条公然侮辱的哦，刑法三一零条诽谤的哦。我呢 ，David 呢，就也不要自己来讲、啊、我就请我另外一个朋友，啊，他刚好也是在苏格兰酒厂工作啊，刚好也是真六师的、啊，我就请这个 D 先生，就请他来讲，来，我们欢迎一下 D 先生
0: 主持人你好，各位听众朋友大家好，我今天要来报台酒，还有蒂亚基哦，还有梁斯顿梁博士的料
1: ，哦，好好好，你先等一下、哦哦，我刚刚有稍微听了一下那个声音，干真的是超好笑的、哦呃，反正就是这样啦。以后有什么事哦，就交给这个什么 D 先生来扛了。啦。那听众哦，觉得太过分就去骂他哦，不要来骂我，我就是节目主持人，我就秉持中立、理性、客观的立场。那反正上一集啊，造太多口业了，这集开头就先来讲一个劝世的哦，让我来积积阴德，来打金款这些。那上一集有提到这个包桶啊。包桶有分成两种，一个是指腹为婚，一个是先有后婚。那今天讲一下这个指腹为婚这一种的哦、喔。那再跟大家解释一次哦、喔，这个指腹为婚这种包桶哦、啊，就是说有一些新成立的酒厂，它的酒刚蒸馏出来，那因为苏格兰的法规规定，这个酒呢要放在橡木桶里面三年又一天才可以装瓶成威士忌来卖。那这些新的酒厂。他在三年又一天这中间哦都没有东西可以卖，那他没有收入，他要怎么办？那有些酒厂呢，他就会出来兜售这些未成年少女，不是未成年的威士忌。那通常就是说，你包一桶，然后你钱给酒厂，酒厂呢他就还帮你免费的仓储保管五年、十年这样子。那等到熟成完毕，他会再装瓶给你。那在中间这段期间呢，你就会在这家酒厂里面有一桶只属于你的私人的包桶威士忌哦。那听起来好像很威风哦。对我上次讲完也是收到了很多朋友的询问，然后问说，哎，这种威士忌要怎么买，要怎么去投资？哦，因为你知道现在坊间呐、哦、有很多这种掮客啊，他会打一些这种投资整桶威士忌的广告、哦，然后每个广告上面呢，他都。号称啊，在那边吹说什么每年的价格都会翻倍啊，还是什么年报酬率五百五十趴啊什么的这种哦很夸张的数字哦。这个在现在哦威士忌这么火热的年代，应该算是非常诱人的啦。可是呢，你真的觉得钱有这么好赚吗？哦，在这边要跟听众讲几个风险点哦，因为刚好最近我跟厂长也有聊到这个话题哦，那也是听他分享很多经验。你威士忌哦，你买完你付了钱。然后你既放在酒厂，然后酒厂帮你保管五年、十年，让它在里面熟成。啊、等到时间到，你想说哦，应该可以装瓶哦，终于可以喝到自己包的威士忌了、哦。那、啊、这个第一关呐、啊，你就会想说，哎，我要先来取样哦，我先 sample 一下，看这个威士忌它熟成的程度到什么样的程度。那这边酒厂呢，哦，它这一关它就先跟你收钱了、哦，因为呢，它工人要去。哦，酒厂里面五六千桶的威士忌里面去找到你这一桶威士忌，然后从它的架子上面拿下来，哦，打开软木塞，然后取一份可能呃十 CC 啊、十五 CC 还是五十 CC 的样品给你。那这个人工费啊，还有这个样品的瓶子的材料费，哦，还有包括寄送费这些，哦，差不多就跟你先收个二三十磅哦。那这瓶威士忌样品呢？它也是要缴税哦，它一样是要缴税才有办法从这个酒厂仓库里面拿出来。那、啊、这个税金的钱也是你要自己去贴。那、啊、再来，这一桶呃威士忌，它的橡木桶如果有任何的要移动、要搬家，都是要再收钱的哦。哦，好比说呢，你想说哦，我这桶威士忌它在酒厂存放十年了，那我想要在它最后装瓶之前，我要过桶，我可能过去一个雪利桶还是什么？再增加一点风味进去，那当然你就要再付这个新的橡木桶的钱嘛，然后再加上这个人工帮你移动桶子，把里面酒倒出来，再装到新的桶子里面，这个工本费。那假如你没有要过桶，你只是想要酒厂帮你测一下酒那个橡木桶里面哦还有多少的酒，那因为我们知道这个酒啊，它会随着成年，它会慢慢的去增散嘛，我们叫天使税。要测这个橡木桶里面还有多少酒呢？这个也是一样哈、哦，因为它也是一样要把这个橡木桶从架子上面挪下来，然后去测量里面还剩多少酒啊,啊，这个部分也是要跟你收钱哦。那就算说你今天只是想要把酒从哦、呃、原本它是放在可能最靠近地面第一层，你要把它移往上移哦，让大家可以看得到你的酒在这个酒窖里面哦，你要把它移到最上层哦 p i s a y 这个也是要收钱的啊。再来，你说哦。哦，我没有要过桶，那我也不管里面有多少酒，我就都不测量了。这个十年的时间一到哈，我就来装瓶。那装瓶的费用哦，就更多种哦来了，这个玻璃瓶的钱啦，哦软木塞的钱啦，然后屏风的钱啦，哦标签的钱啦，然后甚至你的标签的设计费哦，这些都是酒厂要再额外再跟你 charge 哦。那你说这些材料我都自己包哈，我自己来做。那一样，因为苏格兰规定哦，这个苏格兰威士忌呢，它是一定要在苏格兰本地去装瓶，它不能整桶运到你国外，所以酒厂还是一样，他会跟你收装瓶费来帮你装瓶。那另外还有税的部分，那税的部分我是比较没有那么清楚，它出口的话实际上要怎么样去算哈、哦？那我这边就假设它是这个是呃苏格兰自己当地人包桶的状况来讲。那如果要装瓶从酒厂运出来，哦，你就还要再自己去付税，因为他在这个酒厂的哦仓库里面储存的时候呢，都是属于一个免税状态的，就是他没有帮你付税这样子。那这个税你要把它从酒厂拿出来之前，你就要把它付清。税呢？我们前面基数有提到说有两种，一个叫 duty 嘛，然后一个叫 VAT。有兴趣的再回去听一下哦。这两种税加起来，可能就是要比你原本买酒的价格，可能要多个。我觉得可能三五十趴，可能都有哦。那如果你决定说好啊，你要给我收这么多钱，那我就不要装瓶，好、哦，我继续放。假设你放了过了这个酒厂给你的免费储存期限以后哦，我们说刚刚说五年或十年哦，你就看这个契约上面怎么去定。哦，你过了这个免费储存期限以后咧，你每年就还要再付保管费哦，然另外还有这个保险的费用哦。保险就是说假，假设这间呃酒厂它可能失火啊，还是哦、呃、遭到窃盗啊，有这个蒸六师去去干你的酒出来哦，这个保险的部分会帮你理赔这样子哦，所以这个保险费呢也是要由你去承担的哦。那以上呢这么多林林种种的费用呢？它都是在你实际上能够喝到一瓶属于你的私人的威士忌之前，要先负担的部分。啊，有些酒厂啊，它也是看准说，哦，你听到这么多费用，你整个人已经不知道飞到哪里去了。那届时呢，他就跟你讲说，那不然你投降输一半嘛，我酒厂就跟你把这桶酒把它买回来。那好一点的酒厂比较好心的，他可能就跟你原价的去购买，然后可能再加个十趴二十趴给你意思一下这样子。他比较恶质的酒厂，他就是直接原价购买，然后再给你扣一个工本费。那到头来变得好像是你无息贷款给这家酒厂这种感觉。那如果你是要去找外面的掮客，他有在买卖整桶威士忌的人哦，这种人来帮你处理的话，那他可能也是随便帮你估个价、哦，然后自己又从里面再摸走可能十五趴到三十趴的中介费用。水很深啊，各位哦，我们来问一下这个 D 先生哦， d 先生，你有没有什么特别的看法？
0: 我自己是觉得啊，这个酒这种东西啊，其实已经半只脚已经踏进去毒品的这个范围里面了啊、哦。啊，你还要把这种危险的东西在跟钱的事情给合做会啊？人都讲说酒色财气，这钱嘅物件，这是世界上上胎哥上垃圾嘅一项物件啊。你自己就要有警觉啊，莫空空啊，不要想说你赌这一把就投资一桶威士忌啊，跟人家在那边赌石一样啊、哦。然后十年以后，这个东西到底是好是坏，你其实永远不会知道啊。那就算你要赌，你赌得赢庄家吗？你赌得赢这些酒厂吗？你对这种威士忌的了解，你会比这些每天在苏格兰他随时看都看得到、摸到这种威士忌的酒厂老板厉害？有可能吗？卖盆啊，就算你最后装瓶，你想说哦，我要拿出来卖钱，我要来回本啊，你卖得赢酒厂吗？人家成本那么低，那他也可以出单桶的威士忌跟你对打、啊。那消费者为什么又要花大钱去买你包的桶？那、啊、这些都还是时机好了之后再讨论的话题哦。威士忌市场跟我们一般市场一样，都会有循环啊，会有高高低低啊，没有每天在过年的啦。那、啊、如果十年以后突然来一个产业大萧条，这酒厂它直接倒给你看，你就不要说那桶威士忌还值多少钱啦、啊，到时候你连那桶威士忌在哪里你都不知道，你有被考虑无把晒啊？
1: 好，我们谢谢 D 先生哦，讲出这些真的挡人财路的话哦。我自己的看法啊，我觉得说，如果你是真心喜欢威士忌的人，通常不会太想要从这个威士忌里面去获利或是翻倍啊。这边哦，我们叫做 flip 哦，不会以这种角度去出发。那顶多就是你就喜欢的酒，你就多买几支哦，自己收藏，然后慢慢喝或拿去跟别人换酒。所以我自己是没有很喜欢把威士忌当成一种投资产品来看待啊，像说你买这种上市上柜公开发行的股票啊、啊 ETF 啊这种的，至少你还有个报表可以定期去看去参考。你威士忌一桶放在离你十万八千里的某个酒厂某个角落里面啊，它也没有一个公开市场可以交易，那这种产品你敢去投资，立马就心中了就短了呀！了，不懂的东西尽量还是少碰，那不要跟自己的钱过不去。那奉劝各位啊，酒这种东西还是尽量去买那个人家帮你装好，妥妥一瓶这样子。最好呢是可以去熬那些酒庄，还是说熬你的朋友，让你先免费试喝一下，然后再决定要不要买。啊，更厉害的就是你就直接一路从头熬到尾，哦，你就蹭他的酒来喝，这种是最聪明的啊。啊，总而言之啊，这个酒的事情跟钱的事情、哦，哈，你就都是要谨慎一点了、啊。那我们今天也谢谢 D 先生特别来讲出我不敢讲的部分。那以后有机会再多请他来上节目
0: 。好，谢谢大家，大家拜拜
1: 。我们就进本周的威士忌新闻速览。哦，上次还有听众问我什么是速览哦，哦快速浏览啊，不是那个。嗯嗯，好，对我觉得可能是因为我讲的不够速啦、啊，每则新闻都讲讲到公鸭乐乐等，然后中间还要骂人，哦，那这礼拜就多找几则小新闻来跟大家分享啊，每则就给大家速一下就过去这样子。来，第一则新闻，这个是中文的新闻哦，这个日本新兴威士忌厂两百年酒造转型，在地原料新法酿造。哦，这篇提到的是这个日本的茨城县的这个叫做八香蒸馏所。那这间呢，它是日本的木内酒造哦，这个应该算是日本的清酒的酒造，这个酿酒厂啦。哦，它这个酿酒厂再出来再开设的一个威士忌蒸馏所。那这个新闻呢，大家有兴趣可以去看看，它里面有写到他们本来是哦跟其他的这个烧酎的酒厂来借设备来蒸馏自己的威士忌。然后后来因为太受欢迎，然后所以决定说要自己出来开。那其实日本现在很多新的这种小的威士忌酒厂哦，都是这样子。它很多都是这种烧酒厂啊、清酒厂啊，它转型或做一个额外的产品线出来，专门生产威士忌。然后使用的谷物，它可能会选用这个米或者是小麦会比较多。有常去日本旅游的听众应该会听过有一种说法叫做地酒、哦“地酒”，“地”是这个地板的地。那地酒它其实不是法规上的定义，它比较像是一种约定俗成的概念了。它其实它就是说哦，尽量是以小批次，然后使用在地的原料的方式去做生产的这种酒类叫做第酒。所以呢，这些酒厂他们与其说去做一个可能跟苏格兰法规比较像的、比较严谨规范的威士忌，他们反而更着重在是否是使用当地的原料去做生产。那就变成说，做出来的威士忌会跟我们概念上熟悉的苏格兰威士忌会差异蛮大的哦。那举个例子来说，这些酒厂呢，他们可能哈会是使用白米，然后用这个曲菌，它不是用酵母菌，它就用这个曲菌去发酵这个白米，然后发酵完以后拿去蒸馏完，它可能把它放进去呃像是什么樱花木桶啊这种比较奇怪的桶子里面。那当你喝下去的时候，你觉得很有特色。可是实际上，这种东西距离我们概念中的威士忌是就越来越远了啊,啊！那当然，你不能用主流的这个苏格兰威士忌的定义去霸凌这些新兴酒厂嘛。可是这种小型的烧酒厂啊、清酒厂做出来的威士忌实在是太多了、啊，那它其实也没有一个比较严格的法规来规定说到底是要标示到多清楚，结果就变成说大家在挑选日本威士忌的时候呢。最后还是会回到像是山崎啊、于氏啊、工程峡这种跟苏格兰威士忌比较接近，然后制成比较严谨规范的这种日本威士忌。那这样子的日威，它的价格就是一样会居高不下，这個、我们之前的新闻里面有稍微提到过。那在台湾其实也是一样嘛，你看台湾最大间的这个格马兰，它其实也就是台湾最贴近苏格兰生产制成的一个威士忌。然后像第二名的这个台酒，嗯啊、哦，小心哦，这个台酒南投酒厂哦，他就开始比较多的花样啊，他就做什么乌梅桶啊、柳丁桶啊、荔枝桶这些的。那你再继续往下，规模更小的呢，他可能就会做出一些什么稻米威士忌之类的威士忌啦。那其实台湾的威士忌产业结构呢，哦，可能也是跟日本的是蛮相似的。好，那接下来看第二则新闻，奥克尼岛上。魁为一百三十八年啊、哦，新成立的威士忌酒厂。那奥克尼岛是苏格兰北方的一个岛屿。那它上面最有名的酒厂，当然就是这个 Highland Park 嘛，高原骑士啊、哦，这个、我们之前有提到过。那最不有名的呢，就是这个 s c a r p a 哦，没办法，它就是两家酒厂啊，当然是一家有名，一家不有名嘛。那这个新闻里面报道提到了这个第三家哦，这个开的这家叫做 Dearness。哦，那 d i e n s 酒厂呢？它标榜说，它除了做一般的呃苏格兰的麦芽威士忌以外呢，他们也要做裸麦威士忌。我们前几集有提到这个布莱迪，他们有做这个裸麦威士忌啊。那除了裸麦威士忌以外呢，啊、哦，这个 d i e n s 呢，他们还要做燕麦威士忌啊、哦，这是蛮有趣的、哦。这种谷物威士忌，它是要专注在使用本地产的谷物来作为威士忌的原料。那这个也跟刚刚讲的这个日本的第九呢有相似的地方。然后我要讲的是啊，这个新闻出来它没有多久啊，奥克尼岛上呢，他就有个家伙就跳出来，他就说：“哎、欸，我看了这个新闻，看了以后真的是震惊啊、哦，不敢相信自己到底看了什么。你怎么敢说你是第三家酒厂呢？我开了酒厂才是第三家酒厂，我2020年就开了。哦”哦啊，这个家伙他很呛哦，他就直接讲说。哦、我不觉得 d e a r n e s 哦是我的酒厂的竞争对手。那毕竟呢，我呢是一家威士忌酒厂，而 d e a r n e s 呢，它只是一家哦做琴酒的啊，假装自己是威士忌酒厂的一间酒厂哦。哦，这个很嘴哦，这个如果我出来开酒厂，可能就会长这样子。那他这个先生呢，他开的这家酒厂叫做 k i m b l a n d 那他是主打呢，他使用奥克尼岛上的原生大麦这个 Beer Barley 来做他的威士忌。然后说至少会放个十年，所以现在你还要喝不到。那这两家一个 d e a r n e s s 还有一个 Kimblean 哦，这两个酒厂呢，它的网站我都点进去看过啊。那其实它目前在卖的就是还没有熟成的威士忌啊，就跟我开头讲那些哦那个包桶的形式是一样的啦。那有售价提供给各位参考，它一桶200公升的哦蓝姆桶的威士忌。哦，目前的售价是 3,500 英镑哦，台币大概三十呃十三万左右啦。那有兴趣的自己去他的网站看一下。那刚刚的这个投资理财的风险呐、啊，我都已经讲在前面了啊，大家再稍微注意。好、哦，再来这个 SMP 哦，这个苏格兰民主党的新任党魁 Hamza Yusuf， o 他撤销了这个酒类广告的禁令。那这个只是接续前面几集讲过新闻来讲啊，就给大家补一下后续这样啦，没什么 comment， 只有想跟他说，嗯，你会怕就好哦。好，再来这个瑞典的麦格瑞酒厂推出哦，这个用野生蔓越莓酒桶，还有这个哇，我也不知道怎么翻啊，这个叫做 cloudberry 啊，这个云莓的酒桶，云是天上飘的这个云啊，云莓酒桶啊所熟成的威士忌。那这支威士忌呢，叫做 MacMuir Mothers 哦，我也不知道瑞典，我要怎么念啦、啊？叫 m u d d e r s 好，那不多嗦，我就直接上平音笔记。这支酒庄在 43.7% 哦，这边讲的是酒精度。然后嗅闻起来呢，有花香，然后辣的柑橘类，然后放在空气里面呢，有更多的香草、焦糖哦，就是它有稍微氧化一下以后的味道。那隐隐约约呢？有一些蔓越莓跟云莓果酱的味道，那味蕾上呢有一个他说 exotic 啦，这个奇幻吗？奇怪的这个香料味，然后有甜的莓果味，然后有香草跟焦糖，哦，这我刚刚那个鼻子上面也都有啊、哦。然后它尾韵的部分呢，声长平衡哦，这个声长平衡啊，就是大家不知道尾韵要怎么形容的时候，很常拿出来用的一个词啦 long and balanced 啊。哦，身长平衡，然后它带有一些辣感，然后一样有云梅，然后还有这个柚子，柚子这个叫做香橙哦，或者我们说这个日本柚子的这种味道。那售价是 82.99 欧元。哦，反正这个麦格瑞啊，他就是很喜欢出一些奇怪的东西啊。那我有听过之前这个另外一个 podcast 啊，谷癌有帮他们业配过。不过不知道为什么那个谢梦公啊，他第一次在这个节目里面讲的时候，他是讲单一纯麦，而不是讲单一麦芽。那可能是代理商给的稿没有搞定，还是怎样啊？标示纯麦呢，跟标示麦芽的差异，我们前几集有讨论过，有兴趣可以回去再听一下。那不过呢，至少他今年的节目里面呢，他的标题就有改成单一麦芽了啦。啊，可是口播稿在念的时候还是讲单一纯麦，呵呵。哦，目前看到中文版的这个官网上面呢，这个麦格瑞它也都是写单一麦芽了。介绍一下麦格瑞这家酒厂哦，这家酒厂的酒呢，也是主要是分成有泥煤跟无泥煤两种基调的威士忌，然后再去搭配各种奇形怪状的橡木桶哦，去做过桶或是陈年。那像之前啊红极一时的这个 AI 选桶调和的威士忌。哦，他就是用 AI 去去选说，哦，我这一批次的威士忌呢，我要选哪几桶不同的威士忌把它调和在一起，是觉得呃人类最觉得好喝的一个配方。哇、哦，他就是用 AI 去帮他选了。那这个在 Chat GPT 之前就已经先出了，然后今年好像又出了第二版的 AI 选桶的样子。然后还有绿茶桶的威士忌，哇、哦，他就在这个桶里面，他先用绿茶去做润桶，然后再拿来收成威士忌这样子。那另外一个呢，我自己喝过，觉得比较特别的呢，是他用这个杜松子啊，杜松子是琴酒的主要的原料啦，那他这支威士忌，他是用杜松子树的树枝哦，去燃烧以后呢，产生的烟去熏麦芽哦，然后熏完这个麦芽再来做的这个威士忌。那苏格兰这边呢，也是有一些独立装瓶厂，他现在有出哦瑞典的这个麦格瑞的威士忌啊、哦。瑞典威士忌跟刚刚提到的日本威士忌，他们的产业结构跟制酒观念有点不一样。瑞典他们领头的几家酒厂，像是这个高岸啊、麦、哦、格瑞啊、赫、哦、文啊这些的，他们酒厂呢都有意利用他们威士忌法规的漏洞啊，不要讲漏洞了，讲弹性威士忌法规的弹性、哦、他们就拿来利用去做很多创新的产品出来。而、啊、日本威士忌呢，因为它起步的早，所以它虽然法规一样的宽松，可是带头的这些老酒厂呢，基本上都是按照苏格兰的法规去走了。然后小酒厂呢，就再去搞一些有的没有的比较不一样的产品哦、喔。这光是气氛上面呢，瑞典跟日本就非常的不同。那、啊、我自己也是蛮有兴趣看到未来说，如果这个瑞典呢，它真的变成一个像是苏格兰或像美国、日本这种世界著名的威士忌产区以后。它是否还是可以维持现在这样子的创新跟活力，还是说这些老酒厂开始白老啊，开始施压，把这个法规门槛拉高，然后让这些新酒厂更难生存啊？这个就留待未来来做见证哦。总之，我是非常有兴趣的。以上就是本周的威士忌新闻素览。好了，七托八托还是要继续把这个制程讲下去哦。呃，糖化哦，这个步骤呢，我想说把它分成上下两集来讲，应该会比较合适啦。那上集的部分就讲一些比较科学上的东西，跟大家科普这个糖化的原理。那后面再来讲糖化槽的构造跟操作的方法，这这样子会比较清楚一点。那其实呢，最怕讲科普这种东西哦，尤其现在听众越来越多。那一般实物操作的东西，这个一翻两瞪眼嘛，因为我在酒厂工作，啊、你没有在酒厂工作，你也没办法跟我争。我就每天都要操作的东西，我就是分享一个实物经验给你。那就是每一家酒厂的做法可能会有一点,点不一样，它没有什么对或错。可是科学的东西呢，第一个，科学上它是有绝对的对跟绝对的错的哦。而、啊、你一讲到有什么一点点差错啊，一定有那种人来跟你讲，来跟你贴论文，要跟你赞。然后第二个啊，像自己要讲糖啊，讲淀粉啊，啊我不可能说哦，各位听众，你去家里拿一颗糖，然后把它切开来看看,看我讲的是不是真的，看里面分子结构长怎么样，这个听众代入感哦就不太高。那第三个呢？讲这个大部分听众不一定会喜欢听啦。我知道啦，你们都想要听我讲一些八卦啦、骂人的啦，哦，口业都是我在造，阿玲姐病要化休，哦，可是讲科普的东西、啊，很多人就跟我以前一样，就文煮仔嘛，听到化学的东西脑袋就自动就噔噔噔噔，然后就关机了，哦，所以讲这个 CP 值很低啊。可是为了把这些知识完整的去传给大家，哦，你知道吗？这个节目就是标榜业务用量贩包批发货。那就还是要讲，那如果讲了哪边大家听了不满意哦，觉得哦你讲错了哦，你就上 Facebook 或、哦就是去 IG 去留言啊。听众如果想要更了解、更深入的呢，就自己再去点一下这个留言，去看一下补充教材这样。好，讲谈话哦，先深吸一口气啊，跟啊，我们前面讲到发脉，在发脉的过程中呢。我们把这个大麦里面的酵素勾出来哦，勾出大麦心底的酵素哦，出来这个酵素呢，会逐渐把麦子里面的淀粉的构造去分解，然后这淀粉就被分解成比较小颗的糖，那这个糖呢，才能被酵母去拿来利用，产出酒精，那酒精才可以拿来卖钱。可是其实我们发麦到烘干以后呢，麦芽里面的淀粉它被转换成糖的部分，它只占一小小部分啦、啊。那其他大部分呢，都还是淀粉为主。那要把剩下这些淀粉呢，转换成糖的这个步骤哦，就要靠我们的糖化来实行。那糖化的过程，简单来讲，就是拿热水去冲到磨好的麦粉里面。刚才这边讲几个名词哦，因为自己以前讲的不是很好，有被指正过、哦。这个有一个词叫做糊化啊，糊化的英文是 gelatinization。那基本上呢，糊化它就是说。淀粉在热水里面，然后它的淀粉颗粒呢，哦，吸收了这个热水，它开始膨胀。那膨胀到最后，它的结构已经 hold 不住，它整颗就炸裂开来，然后就跟水融在一起，啊，会咯咯，啊，很像勾芡，像 c a n n 这样子哦。这个就叫做糊化。啊、呃，像我们台南，我们吃虱目鱼粥哦，其实那个那个米啊，那国语叫米汤啊，还是叫拌粥啊？你这个汤里面，你都还看得到里面有米。哎，還有时候你哦，石母鱼粥，你把它外带回家，你想说稍微再煮一下、热一下，结果不小心煮过头哦，这个米滚烂了，变得跟这个广东粥一样糊糊的哦。那这个就是淀粉糊化的一个过程。那麦芽糊化的过程呢，也是类似这样子。不过大麦麦芽糊化的温度不用太高，不用像米，你可能要煮到滚，要滚这样子哦。麦芽大概水温六十度左右，它就会开始糊化了。那糊化以后呢？淀粉分子释放到水溶液里面哦，它就可以让酵素来分解这个淀粉分子啊，把它分解成糖。那我们国小有学过这个淀粉呢，有分成直链淀粉跟支链淀粉这两种。我们知道淀粉呢，它是有很多的糖的分子，我们叫做单糖来组合而成的。直链淀粉呢，这个 amylose， 它就是它的淀粉里面的糖呢，是跟一条链子一样，一个扣一个哦，这样子扣成一条长长的。那支链淀粉呢？这个 amylopectin， 它就是像树枝，还是说你像珊瑚一样，它是有很多的分叉这样子。大麦的淀粉，它一般普遍来说，直链淀粉呢大概占差不多四分之一， 4, 然后支链淀粉占四分之三， 4, 大部分是这样子啦。那这些淀粉它都要分解成小颗粒的糖哦，才给这个酵母菌去做使用。那你会想说，直链淀粉它结构比较简单，是不是比较容易被分解？然后直链淀粉它构造看起来比较复杂，是不是就比较难分解？那其实刚好相反哦。我们想像说小时候玩乐高的时候，你刚开始不会玩嘛，你就是乐高，你就是一块拼在一块上面，然后一直拼拼拼拼拼,拼，然后拼成一整条长长的，不知道在冲啊小。然后有时候拆还拆不开哦。还有那种两块乐高，它就一辈子就粘在一起不会有一了哦。像这种就是直链淀粉，它结构是比较坚固的。然后你玩乐高，你玩久了嘛，你就开始拿乐高来煮一些比较复杂的，什么城堡啦、车啦什么的。然后每次千辛万苦你把它煮完的时候呢，结有那种就真的那种滴滴哦，他就过来故意就碰一下还是干嘛，然后整个乐高摔到地上，整个解体哦。这个就是支链淀粉了，它是比较容易分解、比较容易解体这样子。那麦芽里面呢，用来分解淀粉的酶哦，或者我们说酵素，大概有分成三种。第一种叫做 beta a m y l a s 这个 beta 糖淀粉酶，然后第二种叫做 alpha amylase， 这个 alpha 糖淀粉酶。那第三种呢，叫做 limit d e x t r i n u s 这个极限胡金酶。这个名字大家不用去记啊，这边、個、没有要考啊。这个就知道说有三种不同的淀粉酶就好了。那我用一个大家比较好理解的方式来解释这三种不同淀粉酶的作用给大家听。一般我们刚刚讲的这个支链淀粉的结构呢，把它想象成是一棵树。那树它会有根茎叶嘛，然后它会有树干，然后有分支。那这个 beta a m u l a s 这个 beta 淀粉梅呢，它就有点像那种小枝的这个园艺剪刀哦。有没有看过那种日式盆栽啊？就是盆栽里面一棵小松树，然后歪七扭八，然后你就拿一个剪刀在那边慢慢剪，慢慢修剪那个松树的尾端这样子哦，就是很 zen 的这個一个活动。这个 beta 淀粉梅，它就是每天在做这种事情。那这个淀粉结构的边边角角被它剪下来以后呢，剪下来的部分哦，就是麦芽糖，对，就是《威龙闯天关》里面那个麦芽糖，不是啦，有点不一样啦。我们先不管这个麦芽糖呢，啊，它就是做威士忌的时候最重要的一种糖，然后也是发酵的时候酵母最喜欢的一种糖，所以这个呢。可以把淀粉剪成一段一段麦芽糖的淀粉酶哦 ，beta a m y l a s 这个 beta 淀粉酶呢，就是非常重要的一种淀粉酶。那第二种，这个极限胡金酶,酶呢，哦，它就比较像是锯子那种分支锯可以折叠的那一种。那这种锯子呢，它就专攻淀粉结构，它有分支分叉这个部位。它跟树枝一样，你把它锯下来呢，树枝本身还会再长树枝嘛，就是还会有分叉。你把它锯一块一块下来。这个从淀粉上面聚一块一块下来，这个一块一块的东西呢，我们就叫做糊精，叫做 dextrin。所以这种极限糊精酶呢，它就可以把淀粉把它切成一块一块的这个糊精哦，所以叫做极限糊精酶。那最后一个呢，就刚刚还没有讲到的这个 alpha 淀粉酶。那这个 alpha 淀粉酶呢，哦，它就跟斧头一样，它就是乱剁一通，就开剁哦，我就是树干也剁，然后树枝也剁，然后树,也然后树叶也剁。哦，它比较特别的是，它这个分支的地方它就剁不到、哦，它还是用刚刚这个锯子来用锯的。那这个剪刀、锯子、斧头，哦，这三个东西，它就刚好也是这三种哦糖化的时候最需要用到的酵素。那除了分解淀粉的酵素呢，麦芽里面也是有分解蛋白质的酵素，哦，它也有分解脂肪的酵素。可是说实在啊，这部分对于嗯啤酒酿酒厂可能是比较重要一点啊。对威士忌来说比较没有那么重要哦，顶多就是、呃、分解蛋白质的酵素啊，它分解出来的氨基酸哦，或者是它分解脂肪的酵素，它分解出来的这个脂肪酸哦，这种氨基酸跟脂肪酸呢，它可以提供酵母生长所需要的营养哦，顶多就是这样子而已。那我们做威士忌的蒸馏厂呢，主要还是会比较在乎这个糖这个东西啊，哦，糖是我们的 sugar daddy 啊、哦，我们的糖爸爸。那其他的酵素呢？就看以后有没有人要开一个做啤酒的 podcast 啊，大家你再去讲，然后大家再去听这样。那这些酵素的活性，它其实会受到一些环境因素的影响哦。第一个像是温度，你温度一旦高到一个程度哦，这些酵素它就会开始失去活性，因为酵素它主要是由蛋白质组成的。那你温度升高以后咧，就好像你在煎蛋一样哈。蛋白呢，你一边煎一边煎，它就会从原本的透明，然后变成白色的，这种叫做蛋白质的变性。那变性以后嘞，它的活性哦就会被破坏掉了。那我们的淀粉酶呢，也是这样子哦，淀粉酶它组成的主要成分也是蛋白质，那它也会有这样子的变性的一个状况产生。那一般呢，在呃大概摄氏六十三到六十五度左右的时候，是糖化的最好的温度，因为在这个时候嘞。麦芽它可以糊化，然后它的酵素的活性也都还保留在。那它这样子哦，就可以很有效率的把这些淀粉把它分解成糖。那温度呢，比这个63到65度稍微再高一点点，或是低一点点，其实也是没有太大的关系啦。就效率上面可能会稍微有一点差异。可是如果你高到70度呢，酵素它就会开始失去活性。那像那个我们刚刚讲的这个园艺剪刀啊，这个。贝塔淀粉酶呢，它大概到七十度左右呢，它就开始失去活性了啊，你就不好啊。然后这个斧头呢，这个 α 淀粉酶，它可能可以再盯到大概八十度左右。所以我们糖化的时候呢，其实就是在控制这个温度。你要一边让淀粉有办法糊化啊，要够高温，有办法把这个淀粉溶出来到水里面；一边你又不能让它太高温，你要控制说让这个酵素不要失去活性。那当然，除了温度以外呢，还有其他的，像是水的这个 pH 值哦，酸碱度这种变因呢，它也会影响到酵素的活性。可是这个我们蒸六师说实在，我们没有办法去控制我们水的 pH 值嘛，哦，我们能控制的就只有水温而已。所以糖化呢，它就是考验蒸六师对于温度的掌控。那糖化的过程哦，有时候会看到有一些酒厂，它会先注入大概六十几度的水。然后把第一批的麦汁抽掉以后嘞，它再注入一个温度稍微高一点，可是也没有到太高，可能说70度左右的水。那有一部分的原因就是希望说，哦，我还保留一些这个斧头这个 a l p 淀粉酶的活性，哦，让这个 a l p 淀粉酶可以继续参与糖化的过程。那这个细节我们下一集再来讲。那我朋友他在美国做威士忌哦，对糖化就比较没有像苏格兰来的这么的仔细啦。那为什么呢？因为不像苏格兰啊。美国他们是允许添加额外的酵素进去的哦，那这种酵素通常是由微生物生成的啦。那微生物生成的酵素呢，可能又在比一般麦芽里面自己有的酵素又更耐热一点。所以他们糖化的原则呢，就是酵素干娘加爆哦，每次加的酵素都是鸡巴一大包哦。我们苏格兰真六师可能就是可怜兮兮，的，还要在那边看温度计这样子。那谈话实际操作的过程呢？我下一集再跟各位听众解说哦，不然大家真的是听到快要睡着了。就先进一下本周的 Q&A。那大家一样啊，有什么疑问都欢迎去上呃 IG 或是 FB 去留言，还是你要寄到我的信箱哦，我也都会看。那这集前面讲比较少、哦、Q&A， 我就多抓几个听众出来编哦，不是啊，我就多回答几个听众提出来的问题哦。大家不要怕，我不会骂听众啊。听众提问，他说：真六的时候，沸点是否是大于还是小于一百度呢？那如果是小于一百度的话，沸点大于一百度的物质是否就无法透过真六来获得？简单回答哦，我们这个酒汁里面哦，最主要组成的成分是水，那第二多的是酒精。那水的沸点是一百度，那酒精是七十八度。所以理论上呢，这个水跟酒精的混合物，一般的沸点会介在七十八到一百度中间、哦。我们一般会说大概九十度左右啦。那沸点大于一百度的物质，它能不能借由蒸馏来获得？哦，其实还是有办法的哦。第一个，它这些物质呢，它在跟其他的物质混合在一起的时候，它的沸点也会跟着一起变化哦。哦，比如说一些比较高沸点的这个醇类哦，醇就是乙醇、甲醇这种醇呐、啊。如果你把这种高沸点的醇类呢，跟其他的醇类哦，像是乙醇，把它混在一起，那它的沸点可能就会降低，那它就有可能有办法被蒸馏出来。或者我们说这些物质呢，它不一定会从液体被蒸发成气体以后再蒸馏出来，它可能会变成像是一个蒸汽哦，像是雾。像我们以前学过，这个洗澡啊，你看到这个白白的蒸汽，它其实不是水蒸气嘛，它其实是比较微小这个液体的水的粒子，然后飘在空气中哦，有这种烟雾的这种形式。那如果它这种烟雾呢，它飘上去进入冷凝系统，它一样是可以被蒸馏凝结出来的哦。所以说新酒里面呢，还是可以看到一些沸点大于100度的物质哦，可能就是借由这样子来的。然后听众还有提到说，这个九头九心九尾的这个切点是怎么来的？是传承下来的呢，还是真六师的经验来的哦？这个部分我之后还会再仔细一点来跟大家开一个专题来讲啊、哦。不过这边先回答，基本上呢，这个九头九心九尾的切点，它就是前人去试出来的嘛。那我们真六师就是沿用这个切点去切。那新的酒厂呢？他要决定这个切点的时候，他可能有顾问来指点啊、哦，或者说老板他就自己慢慢的去试，那试出一个他觉得哦这样子的做出来的这个酒心啊，发发非常的满意啊，那这个时候呢，他这个切点他就会一路的沿用下去。当然啊，有时候这个酒厂呢，他也会去调整这个切点的位置啊，他可能说换了一个老板，他觉得哎、欸、这个切点应该要往后面一点。这样子哦、呃，多切一点九尾进去呢，可以多一点什么蜡质感啊、肥皂味之类这种特殊的风味。那可能九尾的切点它就会往后去调。那或者说有泥梅威士忌的时候呢，这个九头的切的时间就会稍微拉长一点。这个比较专业一点啦，这个之后有机会再跟大家分享哦。可是我觉得啊，切点的调整啊，这个是非同小可的一件事情哦。我自己甚至认为，这个是一家酒厂，你所谓讲酒厂精神的时候，最重要的一环之一。那我就听过很多酒友啊，他都有个讲法，啊，这个我听不止一个人讲过，他就会讲说，哦，那个麦卡伦啊，他做给 IB 厂的威士忌，他会故意切点给他调的，跟他的 OB 会是不一样的。那我不知道麦卡伦到底有没有做这件事情啦、啊，而我有的话，也是蛮下感的啊、哦，这个。是蛮严重的一个指控啊！我必须要说，你一家酒厂的你的切点去任意去调整，那你蒸溜出来的酒还有什么可以代表这间酒厂的成分在？它清酒它整个口味就已经遭剪体啊！哦，它就等于说你是用了另外一套的制程来做这个酒了嘛？那好像说你今天做台南的润饼，可是你不包油面，然后也不包皇帝豆，然后也不包花生粉，那这样子真的还可以叫做台南润饼吗？哦，我们用不同制程做出来的酒，是不是根本就是等同是另外一间酒厂做出来的酒了？哦，这个问题没有正确答案哦，大家可以想一想、哦、然后来跟我分享一下自己的想法。好，再看下一题，蒸六的时候铜制蒸六器它的铜所吸附的杂质是什么？那铜呢？它主要就是吸附硫化物啦。哦，那硫化物呢？基本上你在蒸馏的时候，你跟铜接触的时间越多，哦，就会越少这种硫味哦。我们说这个这个硫化物的味道，可是硫化物的味道呢？哦，不一定只限于说哦，大家去像阳明山小油坑会闻到那种温泉的味道哦，不只是这种味道。其实硫化物的味道有很多种，好比说,說它有这个煮很久这个菜叶的味道啊，哦，或者说它有一个肉味啊。或他说有这个蜂蜜的味道啊，这些都有可能是这个硫化物它经过蒸馏以后呢，它在经过成年以后跟橡木桶之间有一些交互的作用以后产出了这种味道。那另外呢，哦这个铜制蒸馏器，它这个铜呢，它也是一种催化剂哦，它会帮助在蒸馏的时候产生一些酯类物质哦，我们讲这个 ester 哦酯类。它、啊、虽然产生的不多，可是它也是可以帮助这个新酒可以多一点点，像是这个热带水果的风味在酒里面。好，再下一题，这个使用泥煤麦芽对于出酒量有没有影响呢？哦，基本上可以说是没有太多影响啦。呃，有一些论文啊，他会说到说有一点差别，可是它这个论文里面呢，他有解释到说，哦，那个是因为他们测量标准的关系，在实验室的固定的设定下面，可能会有一点差。不过我自己的经验啊，跟呃这个同业的经验、哦，我们有分享过，觉得基本上呃你用有泥煤烟熏过的麦芽呢，跟你用无泥煤的麦芽哦，基本上不会差到太多啦，哦。对于你的出酒量来说，好，再下一题，长发酵哦，这个长时间发酵呢，跟水果风味之间的关联性啊、哦，水果风味指的是这个新酒里面会带有一点热带水果这种风味啊。水果风味呢？它的来源就是我们刚刚讲到这个脂类物质啊，这个 ester 哦，它会有的一种风味。那这个脂类物质呢，它是怎么来的？大部分的脂类物质，它是酒在发酵的时候，酒里面的酸跟酒精，它会结合在一起，所产生出来的物质。那这个酒里面的酸是哪里来的呢？哦，最主要是像一些乳酸菌啊，它们在发酵的时候，它们就会产生酸。那乳酸菌它通常会在发酵的第二天还是第三天才会开始倍数去成长，所以你发酵时间拖越长，你的乳酸菌繁殖的就越多，然后就产生越多的酸。那这个酸再去跟酵母菌生产出来的酒精把它结合在一起呢，它就会成为这个脂类物质。那脂类物质呢，就会有更多的花果香味。我这边讲的都是通例啦，就是讲的很粗浅、很低能这样子。那当然还是有一些特例，它就不是这样的状况。然后在下一题，酒厂是否会因为装的桶型不同而去调整自己的切点或是制程呢？我、哦、这刚刚就有讲过啦，那我自己也不敢保证说都没有酒厂去这样子做。那如果有听众有听过说有酒厂他们会。依据不同的桶型呢、啊，还是说依据、哦、自己是做给自己家，还是做给 IB 厂的威士忌去调整自己的切点还是制成的话，欢迎来跟我分享哦，有什么证据欢迎提供。那今天的节目就到这边，感谢收听《业务用威士忌指南》，我是酒厂打工仔 David， 我们下次再会了啦，干卡罗拉。哎，等一下有听众说这最后这个听不懂啊，刚想乐拉就是乐拉的意思，就是说劳烦了啦，吼、哦，感谢你的意思。那这个教育部台语词典说这个是乐拉是感谢别人的客套话哦，我绝对没有客套啦，我都是真的真心谢谢各位听众哦，不管你是有听的哦，有加我们 FB 还有 IG 的专业的哦，有去播放平台去评分的，还有在社团推广节目的哦，真的都很谢谢。那节目目前的收入啊，做到现在第十集收入还是零元啊，所以没什么东西可以回馈给各位啦。那就送各位一首，呃、啊，这个血肉果汁机的甘夏热辣哦，听完你就知道什么叫做甘夏热辣了哦。好啦，感谢啦，下次再见哦，拜拜
0: ，拜拜。